0: Heute ist Dienstag, der 13. Februar 2024. Herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Wir gehen zuerst nach Köpenick heute in diesem Podcast, denn da waren wir heute früh auch. Sonst passiert ja nicht viel in Köpenick. Es ist der ruhige Stadtteil, schön da, ganz entspannt. Naja, wenn nicht gerade rund um den Bahnhof alles gesperrt wird, weil umgebaut wird. Jeder in Deutschland kennt Köpenick wegen dieses einen Mannes, wegen des Hauptmanns von Köpenick. Der hätte heute seinen 175. Geburtstag gefeiert. Unser Berliner reporter Christian Fox ist heute früh am Köpenicker Rathaus gewesen, wo man den Geburtstag heute
1: feiert. Melde Horsams. Bin an Ort und Stelle eingetroffen. So könnte das damals abgegangen sein. Ziemlich zackig im Jahre 1906, als Wilhelm Vogt als Hauptmann von Köpenick hier im Rathaus die Stadtkasse geplündert hat. 3.557 Mark und 45 Pfennige hat er damals erbeutet. Ist heute ungefähr so um die 25, 26.000 Euro. Also gar nicht mehr so wenig. Äh, dafür ist er dann ins Gefängnis wieder gekommen. Da hat er ja vorher eh schon gesessen als ehemaliger Strafgefangener, hat aber nur vier Jahre bekommen, weil es den Behörden und dem Staat einfach zu peinlich ist, dass er mit so einer Nummer durchgekommen ist. Ist er relativ glimpflich noch bei der Sache wegbekommen. Mittlerweile ist er über die Grenzen von Köpenick hinaus bekannt. Jetzt steht er gerade neben mir im Rathaus, gibt es eine Statue. Da fotografieren sich viele Leute natürlich mit. Und heute gibt es zu Ehren von Wilhelm Vogts 175. Gebäude. Geburtstag, ein Aufzug der Hauptmanngarde. das sind ganz viele, vor allen Dingen Rentner, die dann schön in Hauptmann von Köpenick-Uniform hier rumstehen. Und vor allen Dingen gibt es auch ein bisschen Kuchen, es gibt eine Führung durch die Ausstellung zum äh, Geburtstag von Wilhelm Vogt und der ganzen Geschichte rund um den Hauptmann. Um 11 Uhr geht es heute los vom Rathaus.
0: Also in Köpenck wird gefeiert, es gibt einen Grund zu feiern und in der Mitte würde man gerne auch etwas feiern, aber das dauert irgendwie noch. Vor Jahren hätte da eigentlich schon das Einheitsdenkmal stehen sollen, die Einheitswippe. Und es wird wohl auch in diesem Jahr zum Tag der Deutschen Einheit nichts mit der Wippeneinweihung. Verzögerungen beim Bau sind eine deutsche Spezialität, die wir auch in Berlin gut kennen. Erst mussten für die Wippe Fledermäuse umgesiedelt werden. Dann hat man festgestellt, wenn das Ding halten soll, dann braucht es mehr Beton. Die kosten bisher 17 Millionen Euro. Und jetzt ist auch das Stahlbauunternehmen pleite, das die Wippe zum Wippen hätte bringen sollen. Auch an diesem
1: Berliner Highlight ist Christian heute früh gewesen. Weitgehend von der Öffentlichkeit unbemerkt ist der Baufortschritt der Einheitswippe doch einigermaßen schon vorangegangen. Das ist jetzt ein bisschen hässlich formuliert möglicherweise, aber dieser Bauplatz hier von der Einheitswippe und der Ort, wo die dann stehen wird, möglicherweise, wir wissen es ja nicht, der ist ja direkt vor dem Humboldt-Forum und ich sag mal so, das ist hier ein totaler Touri-Hotspot. Normale Berliner halten sich hier eigentlich im Grunde nicht auf. Ich bin auch seit langer Zeit mal wieder hier und habe jetzt gerade gedacht, ach guck mal, der komplette Sockel, der steht ja schon, aber naja, es geht ja um die Wippe, die sich eben so hin und her bewegen soll, dieses riesengroße Stahlmonstrum und das steht eben noch nicht, ob das jemals so sein wird, das äh, steht jetzt im Raum, darüber wird diskutiert und Stimmen werden laut, die sagen, naja, dieses ganze Projekt war eh äh, dem Untergang geweiht. Sebastian habe ich gerade getroffen, der ist gerade hier lang gegangen, muss hier um die Ecke zur Arbeit, geht es Ihnen da ähnlich?
0: Ja geht mir ähnlich. Ich habe davor nicht viel mitbekommen und es ist mir
1: auch relativ schnuppe, ob das jetzt hier ist oder nicht. Ist für mich nicht groß von Bedeutung, wenn ich zu so sein. Ja. Haben Sie denn eine Ahnung, warum das eigentlich eine Wippe sein soll? Nee, weiß ich leider auch nicht. Ja, ich verrate es Ihnen. Und zwar geht es darum, wo man eben hingeht, wenn man auf der Wippe steht. Ne, Die neigt sich ja dann in die eine oder andere Richtung. Und das zeigt eben, wenn die Menschen sich zusammentun und in eine Richtung streben, dann neigt sich auch möglicherweise die Geschichte ähm, dann in die entsprechende Richtung. Hat ja die Einheit gezeigt. Eigentlich ja... Ein schönes Prinzip für viele Berliner, aber irgendwie doch kein Herzensprojekt. Und ob es fertig wird, das müssen wir auch erstmal sehen.
0: Ein anderes Unternehmen ist gefunden. Es soll die Wippe fertigstellen. Dauert halt alles nur ein bisschen. So, dann der ganz große Moment heute früh war. Menschen haben sich jubelnd und weinend in den Armen gelegen, denn er wurde gekürt. Der witzigste Witz Berlins.
2: Eine Woche lang haben Sie uns Ihre Lieblingswitze geschickt. Darüber wurde dann abgestimmt auf Instagram. Es gab immer einen Tagessieger und aus diesen Tagessiegern wurde jetzt ebenfalls bei Instagram der eine beste, tollste, lustigste Witz der ganzen Stadt ermittelt. Ähm, alle Witze, die zur Auswahl standen, haben wir ja gestern nochmal hier im Programm vorgetragen. Können Sie auch bei Social Media nochmal nachlesen in unserem Post. Und jetzt ist es an der Zeit, den Sieger zu küren.
0: Ich bin auch ganz gespannt, wer es ist. Mir sagt ja keiner was. Ich, nee, das stimmt. Ich soll ja mal der Blöde sein. Ne? Aber
2: gut, ja. Nein, du bist das Testpublikum. Du bist der Testhörer. Okay, also, wir wollen es nicht unnötig in die Länge ziehen. Hier kommt der Gewinnerwitz. Alle Menschen haben etwas mit Thomas Anders gemeinsam. Sie heißen entweder Thomas oder Anders.
0: <lacht> der ist auch wirklich ziemlich schön. Der ist schön.
2: Ja, der ist auch so geil, weil er so kurz ist, ne. Also, den können sich auch Leute merken, die sich sonst keine Witze merken können, so wie ich. Und außerdem ist er einfach so richtig schön doof. Und ja, und so, also,
0: je einfacher, je kürzer, je prägnanter, desto besser. Ja, sehr gut. Obwohl ich die anderen ja auch nicht schlecht fand, gar keine Frage. Ja. Aber ein würdiger, ein würdiger Gewinner.
2: Und den verdanken wir Nico aus Lichtenrade. Nico, dir gebührt Rom Ehre und die streng limitierte Berliner Rundfunk Kaffeetasse, die es nirgendwo zu kaufen gibt, schicken wir dir zu. Herzlichen Glückwunsch. Und äh, ja, hat Spaß gemacht. War schön gewesen, hat Spaß gemacht gehabt. So heißt es hier in Berlin.
0: Also den witzigsten äh, Witz haben wir gefunden bleibt am Ende dieses Podcasts regelmäßig immer eine Frage, die beantwortet werden will. Und heute lautet die Frage, warum essen Menschen in den Karnevalshochburgen eigentlich Berliner, also damit meinen sie natürlich eigentlich Pfannkuchen, also warum isst man in der Karnevalszeit diese Pfannkuchen?
2: Mit dem Aschermittwoch beginnt für Christen die Fastenzeit. In den 40 Tagen bis Ostern dürfen keine Milchprodukte und Eier sowie Fleisch und Alkohol konsumiert werden. Früher, als noch deutlich mehr Menschen als heute fasteten, war es Tradition, am Samstag Pfannkuchen zu backen, um die Schmalzeier- und Buttervorräte aufzubrauchen. Dieser Tag wurde im Volksmund schmalziger Samstag genannt. Bis Faschingsdienstag hatte man dann Zeit, das Gebäck aufzuessen und sich vor der kargen und kulinarisch freudlosen Zeit noch mal ein ordentliches Polster anzufuttern.
0: Wir schließen mit einem Erkenntnisgewinn und sagen: Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.